1: C'est Balcourt présente Le Petit Paquet. Regardons ça, qu'est-ce qui est là?
0: Yeah, yeah, yeah! Oh, ça ouais, fait du bien, bien de, yeah, yeah, de réentendre notre chanson thème, à hein, laquelle on n'avait pas eu droit depuis plusieurs semaines déjà.
1: Ça, ça nous manquait oh, beaucoup. Là, on, voit la, on voit la grosse face à Stéphane qui essaie de, bon. qui essaie de faire semblant qu'il y a de la culture.
0: Moi aussi. Ouais, juste tu, sens, tu, fais, tu fais la même <rire> affaire. Là. Moi, j'ai une lampe variable a un cadre. Là, fait que, la, la, la culture fait juste transparaître à travers mon élocution oh, sans Oh, peur. oh,
1: oh non, t'as peu. C'est parce que quand on va aller full sur toi tantôt, là, ils vont voir toutes les petites photos euh, que tu essaies ah, de plugger pour avoir l'air intelligent.
0: <rire> C'est bon. On regarde hey, content le de vous voir,
1: messieurs. Content, content de vous voir là, de, de, de retour dans, dans, dans notre setup officiel euh, mm -hmm. pour, euh, idéalement pour le, le, pour le futur. Euh, ça va ressembler à ça, euh, le, le petit paquet. Merci à Nick Morneau qui, qui est avec nous ce matin. Euh, messieurs, première chose qu'il faut qu'on discute, évidemment, c'était le draft cette semaine. Euh, toujours un peu ridicule. Là. Moi, je n'ai jamais été nécessairement un fan, de, 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 surtout de ce format-là, du draft. Là. À la base, quand, quand un brand draft Retribution qui existe pour apparemment comme, détruire
0: le WWE, ça ne fait pas de sens. Mm -hmm. Ben, C'est clair. C'est bizarre qu'ils peuvent drafter aussi des factions complètes et que ça compte comme un choix. Euh, il y avait Heart Business, notamment, qui avait été drafté dans la première ronde, je crois, lors de la première soirée euh, du draft. Là, je me suis dit, ouais, mais comment que, comment que Rob peut aller chercher quatre lutteurs d'un coup et que ça compte pour un? Je trouve ça, ça un petit peu bizarre. Et je trouve ça aussi un petit peu bizarre. À la limite, je me dis, si le draft avait toujours lieu année après année, à une date régulière. Euh, ça serait déjà plus, plus compréhensible parce que là, non seulement c'était le draft, mais là, on nous présente ça comme à partir de cette semaine comme étant le début de la nouvelle saison de la lutte. Donc, ah. Pourquoi commence-là, la nouvelle saison? C'est simplement parce que vous avez décidé que le draft avait lieu ce moment-là. Logiquement, ça devrait avoir lieu une fois par année après WrestleMania. Ça s'entend, tout le monde, je pense, toutes les femmes de lutte s'entendent pour dire que c'est là que la nouvelle année de, de la WWE commence, euh, donc on sent je ne sais pas, si... je ne pas jusqu'à dire que c'est un move de panique de la part de la W de mais c'est juste bizarre que ça ait lieu à ce moment-ci. Ben,
2: si tu voulais une tradition annuelle, euh, si je ne me trompe pas la première instance du draft l'année passée, c'était à cause de SmackDown Fox qui a commencé au mois d'octobre. Donc je pense que euh... c'est un peu ça leur thinking c'est qu'ils font une fois par année à partir de la date où ils l'ont fait quand SmackDown est basculé vers Fox.
0: Ah, okay, ben vrai, bon, mon bon problème avec, avec la chose, moi,
2: par exemple...
1: Excuse-moi, Mon bon problème avec, avec ouais. ça, c'est que là, ça, on, on devrait se servir de ça un peu comme reset. Comme, bon, OK, on, 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 on mélange réellement les cartes, on va mélanger les storylines, on va mélanger les affrontements. Sauf que là, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des lutteurs qui sont en rivalité avec quelqu'un présentement, l'adversaire a suivi. fait que ça donne... Mm -hmm. On fait juste un peu changer qui, qui est de quel bord. Puis, au final... Ça ne donne pas grand-chose à part changer quest ce qu'on voit à quelle émission.
0: Ben c'est ça, c'est comme si le trois-quarts du roster de SmackDown avait changé pour aller à Raw, puis le trois-quarts du SmackDown de Raw a changé pour aller à SmackDown. Mais à part le fait qu'ils vont se battre lors d'un soir différent, c'est ça comme tu dis, les rivalités vont rester essentiellement les mêmes. Hein, justement, on avait l'impression, par exemple, que le, le match entre Kevin Owens et Aleister Black lundi à Raw c'était un match qui avait comme fonction de mettre fin à leur petite rivalité, justement en prévision... De, la, de, de, de leur séparation dans le cadre du draft, mais non. Plus tard dans l'émission, on réalise que oui. Tout d'abord, ben Owen s'en va à SmackDown, et plus tard dans, dans l'émission encore, ben Alistair Black le suit. Alors, on fait OK, ben, on va juste continuer ce qu'on a déjà amorcé à ce, à ce moment-là. Euh, alors, euh, beaucoup, beaucoup de questions qui viennent avec ça, mais en même temps, bon, c'est vrai que ça va un petit peu brasser les cartes. J'aime voir que Seth Rollins, qu'on associe à Raw depuis, depuis très, très, très longtemps, c'était même dans sa gimmick, en le Monday Night Messiah, va aller pour la première Fois du côté de SmackDown, ça c'est intéressant. Il risque de, de, de se frotter à Roman Reigns. Cela dit, bon là, les deux sont dans des alignements de méchants, alors peut-être que leurs chemins ne vont pas nécessairement se croiser euh, dans un avenir proche, mais euh, ça, 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 je suis quand même curieux et je suis content de voir que que Samy Zayn euh, et Kevin euh, Owens vont également, euh, vont également renouer ensemble. On se disait initialement que ça pourrait faire du bien à leur personnage euh, d'être euh, euh, finalement séparés l'année dernière lors du draft. C'est la première fois, je pense, que les deux n'étaient pas associés à la même à la même émission. Euh, cela dit, bon, oui, Samizane est devenu est devenu champion, mais ça n'a pas nécessairement été euh, peut-être l'épanouissement auquel on s'attendait, notamment en raison euh, de, de la pause prolongée qu'on associe euh, à, à la Covid là, du côté de, de Samizane, mais euh, je pense que ça me... Juste, ça nous rappelait à quel point ces deux-là vont naturellement ensemble. Euh, et euh, j'ai hâte de, j'imagine, du moins j'espère, euh, voir un programme entre les deux autour du championnat intercontinental, euh, mais avec des alignements différents de ce qu'on était habitué par le passé, à savoir Zane comme méchant et euh, Owens, euh, Owens comme gentil. Je pense que ça peut être intéressant.
1: Une autre chose qui est oui. sortie aussi du... T as tu un peu, Stéphane? Euh, on va te lancer ouais, on... sur autre chose. Plutôt qu'on embarque tout par-dessus tout le monde. Là. Ouais. Une autre affaire qui est ressortie, c'est... Là, on a breaking New Day officiellement parce qu'on veut ceter la run de Biggie. Est-ce que c'était nécessaire, mm -hmm. Steph? Parce que, tu sais, je veux dire, là, on les brise pas réellement. On fait juste les séparer dans des shows différents parce qu'on se dit que oh, Biggie a donc l'air faible s'il a ses deux amis tout le temps. Mais en même temps, non, c'est pas ça New pas Pour moi, c'était pas nécessaire. Puis après ça, on insulte un, on ajoute l'insulte à l'injure, c'est ça l'expression? Euh, ouais, ouais. En... Là, on échange les champions, puis ils s'échangent le ceinture et « come on, Tout mm -hmm. ça, c'était très gauche. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Steph.
2: Tout ça est un peu n'importe quoi. Surtout que New Day, à euh, moins que je me trompe, euh, Xavier et Kofi, c'était euh, leur retour quand ils ont gagné le, le championnat par équipe. Les deux étaient sur la touche. Donc, on fait un changement de titre. On écarte Nakamura et Cesaro, qui faisaient quand même un travail en aide pour redonner les championnats au New Day. Et on fait un swap. Donc, Street Profit s'en va à SmackDown sans avoir perdu Ara depuis quelques mois. On brise New Day, alors que, tu sais, Mathieu l'a dit tantôt, Retribution est repêché en un bloc. Heard Business est repêché en un bloc. Donc, tout ça est très aléatoire. C'est comme un prétexte d'envoyer Biggie tout seul. mais J'ai plus l'impression que ça va être un prétexte pour enterrer Biggie tout seul. Puis qu'on arrête mmh. ça là un petit peu. La, la, la motivation de l'envoyer un ben, succès solo parce que là, il n'y a plus d'excuses que les deux autres sont blessés. Fait que je pense qu'ils vont juste le laisser mourir dans son coin et qu'il va tu, se retourner à la... Je ne croyais pas, pas est Mathieu,
1: un... est est-ce que tu crois aux au, « le, 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 les rumeurs » qu'on entend puis qui, qui, qui quand on regarde l'organigramme qui pourrait arriver? On parle de Biggie qui pourrait aller remporter le Royal Rumble. Pour aller affronter mettons Roman Reigns à, à WrestleMania, est-ce que Mathieu, est-ce que tu penses, est-ce que tu y crois encore à ça, ou comme Stéphane, tu penses que c'est fini?
0: Ben, non, moi j'y crois. En fait, surtout quand on regarde, comme tu dis, l'organigramme, il euh, y, y a beaucoup de, de main eventers méchants à SmackDown, mais il n'y en reste pas beaucoup de gentils. Et là, étant donné que Roman Reigns est clairement euh, un, un méchant, on a besoin euh, donc d'un adversaire qui va être crédible. Euh, alors, euh, mis à part, euh, ça, mis à part Biggie, qui, qui resterait Owens peut-être, mais je pense pas qu'on va aller dans, dans cette direction-là. Euh, alors, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça ce vers quoi on s'en va. Par exemple, la rumeur comme quoi il pourrait peut-être être gagnant du Royal Rumble, c'est pas quelque chose avec quoi j'avais été en contact. Euh, peut-être ça me surprendrait. J'ai l'impression que peut-être on pourrait euh, euh, disons, euh, atteindre cette destination-là, euh, donc de, de Biggie comme adversaire de Roman Reigns d'une autre façon. Mais en même temps, euh, les, les, les plats peuvent changer souvent. Ce que je trouve bizarre, en fait, c'est je pense que c'est Stéphane qui mentionnait ça, que euh, on, on, on sépare Biggie de New Day. Pour euh, pas euh, donner l'impression qu'il a besoin de New Day pour euh, être, euh, être un champion ou être un, un performeur solo mmh. crédible. Cela dit, il y a de cela un an, Kofi Kingston était champion pendant six mois à peu près. Il était accompagné de New Day et jamais oui. ça ne nuit à sa crédibilité en tant que champion. Donc, euh, c'est un argument, je trouve, qui tient plus ou moins la route, surtout si c'est la façon de penser de la WWE actuellement. Ben, il pense que je pas, pas, avec toi. C est, c est, c est, c
2: est, on dirait qu'ils ont mis des noms dans un chapeau. Puis on... Il y avait deux, trois idées pour le repêchage, notamment probablement que Rollins et les Mysterio On voulait ça à SmackDown parce que c'était l'angle le, le plus populaire de Raw, donc on l'envoie sur Fox. Mais on dirait que tout le reste, si tu regardes la longue liste de noms, incluant Biggie et New Day, c'est juste... il ben, faut faire de quoi? Oh, on va faire ça, on va essayer ouais. ça. Donc, il n'y a pas de... En anglais, The Rhyme or Reasons, là. il n'y a rien en arrière qui justifie les, les, les manœuvres de la WWE sauf bouger des affaires. C'est ça qui est décevant. Hein? Ouais. Honnêtement, il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas de personne... Euh... C'est pas comme quand John Cena est champion et qu'il se faisait repêcher de l'autre côté et que c'était comme, oh mon Dieu, grosse acquisition. C'était comme, ah ben, il y a des gens qui ont dès changé. Qu le... Dès qu'un move arrive, on sait, on sait que le move équivalent va arriver pour, euh... ben, pour juste rebalancer, t'sais. Il faut juste mmh. rebalancer, puis les gros, non, c'est Roman à SmackDown, c'était l'année passée, c'était fait. Bray Wyatt à Raw, ça fait pas bouger l'aiguille, Orton bouge pas, Drew bouge pas, donc tu sais, tout ce qui est gros a pas bougé. Euh, honnêtement, je pense que dans deux semaines, on va juste avoir oublié qu'il y avait un draft. Puis on va retourner exactement, c'est juste qu'on se rendra même pas compte que, hey, un peu, Mysterio et Roman sont tous à SmackDown, on s'est rendu là, cette histoire-là, maintenant. « Ah ben, regardons ça, euh, de, de Fing puis Alexa, c'est tout Aura. Ah, ah ben, c'est rendu là maintenant. » Ça, c'est comme... Il n'y a plus de distinction entre les deux marques, il n'y a plus vraiment de distinction entre les histoires. Et il n'y a comme pas de continuité. C'est encore plus fâché qu'avant, où on disait tout le temps, d'une semaine à l'autre, on dirait qu'il changeait d'idée, il barrait au crayon. « Ah, non, ça marche plus, ça marche plus. » Puis là, ils oubliaient d'une semaine à l'autre qui gagnait quoi. Là, c'est encore pire, parce que là, tu bras des lutteurs, il y en a qui ont été repêchés hors d'onde sur Twitter, il y en a qui ont été oubliés, c'est comme on dit, c'est ouais. juste, tu prends lutteurs, NXT n'est pas là-dedans, je comprends pas, où est NXT là-dedans, c'est là-dedans qui fait le <rire> c'est vraiment...
0: Une des choses que je trouve intéressante, par exemple, avec le draft, c'est que ça peut nous donner une idée de la hiérarchie actuelle des lutteurs, euh, selon euh, selon la vision euh, des, des producteurs. Euh, donc, évidemment, d'avoir euh, Drew McIntyre, le champion, qui est le, le premier repêché, ça, c'est logique. Mais quand on commence à avancer dans dans les deuxièmes, troisièmes rounds, de voir Matt Riddle, par exemple, qui a été repêché relativement tôt, ça m'a quand même surpris euh, de voir des lutteurs comme Andrade, bizarrement, qu'on pensait quand même, à, à, sur une belle lancée, ne pas être repêché du tout. On trouve ça assez curieux, surtout dans la mesure où genre Akira Tozawa est drafté. Euh, donc, euh, Titus O'Neil, drafté avant bien des lutteurs qu'on considérerait peut-être comme étant plus haut que lui dans la hiérarchie. Euh, donc, je pense que ça peut nous donner une idée, peut-être, à cet ordre là de la direction dans laquelle les histoires vont, vont aller au cours des prochains mois.
2: Et, en plus, l'excuse, je te dis qu'André n'a pas été repêché. Là, ce qu'on entend, c'est parce qu'il est sur la touche, peut-être pour un mois, donc il est blessé, mais Charlotte a été repêché, donc elle est sur la touche, probablement, jusqu'en janvier. Mm -hmm. C'est ça. Quand je dis qu'il n'y a aucune continuité, c'est ça, n'importe quoi. Mm -hmm. Et bien, qui n'est pas oui, repêchée, je suis pas repêchée, je sais pas. Tu sais, tu parlais de hiérarchie, là, c'est pas compliqué, la
1: hiérarchie, c'est Roman Reigns, totalement.
2: <rire> c'est fait, fait à la manière WWE, où euh, ah.
1: ça n'a pas de sens, puis tout ça est, tout ça est soumis au... Euh au délai de comment Vince file cette journée-là euh, ouais, on entend des rumeurs par rapport à Otis qu'apparemment tout le monde backstage il euh, croit plus que c'est comme terminé mais que il y a un supporter puis c'est celui qui décide fait que pour l'instant ça, ça, ça reste de même il faut il ben, ils font rien avec enfin, c'est ça. Fait
0: je pense la même chose avec Lars Sullivan. J'ai tellement ah. été déçu de voir que ce gars-là revenait. Il me semble que ça, ça allait mieux depuis qu'on ne voyait pas Lars Sullivan. Et moi, je jamais trop tôt été impressionné so par le freak. Et là, surtout qu'on entend justement que ça ne semble pas être une personne de très grande qualité. Beaucoup de, beaucoup de hate avec, avec le, le vestiaire, mais aussi juste avec ses interventions social dans sa vie de tous les jours là, hein? ouais. euh, donc euh, c'est très difficile pour moi d'être de, de, enthousiaste sur ce que je vois à l'écran
1: ça c'est extrêmement awkward parce qu'il il revient puis là tout de suite après la, la nouvelle sort j'ai mélangé mes, mes, mes rumeurs parce que c'est de Lars Sullivan que cette rumeur-là parlait qu'apparemment ah, il n'y a, a, a pas de support du tout backstage ouais. sauf celui de Vince
2: qu'est-ce qui va arriver c'est un bout qui est parti Lars Sullivan c'était pas que C'était un clan affiliated, puis un peu weird, puis un peu à droite. que tout ça, quand c'est remonté, j'ai fait ben, « on savait tout ça de que... plus. » C'était <rire> un seul Quand mmh. On n'entendait
0: plus parler pas. de lui. Hein. Mais là, ça, ça nous rappelle à quel point il y a des mauvaises personnes dans ce roster-là.
2: Ah, puis Matt Riddle, que tu disais, repêché plus haut, présentement, dans l'eau chaude pas mal. C'est ouais. un peu épidé pour le, le positionner aussi. De façon proéminente dans ce repêchage-là, alors qu'il est dans une poursuite quand même assez salée, qui va traîner en longueur probablement. Drôle de choix. Drôle, drôle, drôle de choix. Mmh.
1: Messieurs, je veux vous ramener un tout petit peu en arrière parce que là, c'est ça, en étant plus là toutes les semaines, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de, de, de parler des, des, des événements tout de suite collés à l'événement, mais je veux quand même qu'on revienne sur Clash of Champions, quelques petites affaires parce que. Il s'est passé du stock intéressant ce soir-là. Première chose qu'il faut qu'on qu parle, évidemment, c'est euh, Reigns-Piuso. Apparemment, c'était prévu à la base pour arrêter là. Puis là, on continue la storyline parce que clairement, euh, ça marche, ça pogne. Il y a quelque chose, il y a, il y a un filon là qu'on qu est en train de toucher qui fonctionne. C'est rare, rare que ça marche, qu que, que, que ça touche vraiment euh, au bon code du côté de la WWE. Fait qu'au moins, quand on réussit, ben, ils ont décidé de Continue un peu. Comment vous avez trouvé ce combat puis l'évolution de cette storyline-là,
0: Mathieu? Ben, en, en termes de lutte, ce n'était pas un match qui était enlevant. Ce n'était pas un match technique avec des séquences qui étaient très excitantes. Mais en termes de storytelling, de qualité de l'histoire... Ça faisait longtemps, du euh, moins. Si on repense aux derniers mois que j'avais pas vu un match aussi efficace produit par la, la WWE. Il y avait une charge émotive à laquelle on était pratiquement euh, plus plus habitué. Euh, C'était quand même. Une... C'était vraiment efficace parce qu'on se demandait lors du dernier épisode qu'on a fait, quand on s'est parlé la dernière fois avec le petit paquet, si on embarquait dans Roman Rings comme méchant. J'avais présenté l'argument que ça faisait tellement longtemps qu'on espérait que ça se passe pour lui que j'étais encore prête à donner la chance au coureur. Et là, ce match-là, je trouve que ça a été vraiment diablement efficace pour le cimenter en tant que méchant qui est vraiment crédible, mais pas un méchant qui qui est juste euh, qui est unidimensionnel, il y avait vraiment une belle une belle profondeur psychologique à ce à son personnage et tout le monde est sorti de ce match là grandi. Jay Uso, on pouvait on pouvait douter de l'intérêt de, de le mettre dans cette position là. On se disait bon ben Roman Reigns a besoin d'un peu de chair à canon simplement pour pour prouver pour prouver qui la légitimité de son nouveau personnage, mais jamais, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça se fasse de façon aussi efficace. Et là, on, on en redemande. C'est pour ça que, euh, tu sais, autant de savoir que euh, Drew McIntyre et Randy Orton vont se réaffronter à LNSL dans, dans la ouais. cage comme commande. Ça fait genre tu sais, 12 mois qu'ils qu feudent ensemble. On a fait le tour. Mais de savoir que Ousso et Reigns vont se réaffronter, moi je suis 100% derrière, derrière ça, parce qu'on sent qu'il y a encore, encore d'autres étapes de de cette histoire-là qui euh, mérite d'être racontée.
1: c'est que ça, c'était la, ouais. la belle
0: opinion positive de tout ça,
1: Stéphane, blaste moi tout ça maintenant.
2: Oui. Honnêtement, j'ai jamais été aussi satisfait d'avoir tort par rapport à mes prédictions dans un angle, parce que je pensais qu'on allait nous envoyer un Roman Reigns dominant un de Brock Lesnar, et comme Mathieu disait que les Rousseaux allaient être la chair à canon pour qu'on passe au prochain appel. Et non, ils m'ont swervé, il faut le dire. Là, c'est plutôt l'espèce de, de méchant, mais avec des, des bonnes intentions dans sa tête. Un peu comme un, un parrain qui euh, va tuer le, 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 le petit cousin euh, de la famille parce qu'il pense que c'est la bonne affaire à faire et qu'il il, il montre le chemin pour les autres, pour les élever. Donc, on a donné cet angle-là à Roman Reigns et là, non seulement les Hussos sont pas enterrés dans le processus, ce qui est excellent parce que Jay a fait un une job de fou. Mais ils vont être élevés parce que là, ils vont comme devenir les, les laquais malgré eux de leur cousin euh, qui est à, à la tête de la table. Donc, ils vont comme être obligés de, de suivre la nouvelle direction familiale du, du chef de bande. Et c'est ça qui est un peu brillant parce que oui, Roman Reigns, le méchant », mais son discours interne est que pour lui, il fait la bonne affaire. Il rend service à sa famille. il ramène de l'argent sur l'île, les enfants des housseaux mangent parce que lui, fait de l'argent. Donc tout ça, tu l'installes, puis il est encore plus haïssable parce que là, tu vas avoir les deux housseaux qui vont le suivre avec la mine-basse. Puis là, un mec J va te repère d'ailleurs le Et puis là, il... ben, Roman parle de conséquences graves. Ça va être quoi? Il va-tu l'humilier? Il va-tu l'obliger à porter ses sangs? T'sais, là tu te demandes j'avais une
0: hypothèse par rapport à ça ah, tu as une
2: hypothèse euh, mais tu sais cet angle est plus enrichissant à mon avis que juste Roman qui pète tout parce que là c'est que t'offres du, du de la profondeur à d'autres personnages et tu vas aussi offrir la possibilité d'éventuellement le faire tomber son trône parce que là il va s'installer tout va devenir à, à sa main mais dans six mois, quand tu vas préparer, peu importe si c'est Rock ou pas, que quelqu'un va le pitcher en bas de tout ça, bien là, tu vas vouloir voir les autres se faire comme, hey, ok, c'est assez, on t'a assez enduré, on va te backstabber direct là, puis ça va finir là. Tu sais, ça, là, tu peux l'égrener pendant plusieurs mois avec plein d'adversaires, puis il va se mettre plein de gens à dos, peut-être s'en rallier malgré leur volonté, puis je ne l'avais pas vu venir. Je ne pensais pas qu'il allait aller là. Mm -hmm. Puis Roman, là-dessus, au début, ça m'énervait un petit peu le, le, le rythme du combat parce que c'était comme, il n'est pas supposé d'avoir de difficultés difficulté à disposer de Jay, mais a... c'est tout à son honneur. Hein. Honnêtement, Roman Reigns, j'ai beaucoup fait de jokes, mm -hmm. je pense, dans le podcast que, yo, les jeunes, je suis cool puis je le trouvais pas <rire> naturel, je ne le trouvais pas bon forcément dans, no. ses, dans son personnage mais là, il a trouvé la bonne ligne à suivre où il est méchant, mais il n'est pas niaiseux. Il est conscient de sa place dans l'opinion publique et il l'utilise à « je suis supposé d'être meilleur que vous autres, ça ne me tente pas forcément de me forcer. » Puis ça le fâche d'être obligé de se forcer. Donc non, honnêtement, quand je disais « il y a Roman Reigns » et tout le reste, on dirait qu'ils ont donné les deux meilleurs scripteurs de la compagnie. Ils font du bonbon tout ensemble. Puis pour tout le reste, c'est comme les stagiaires, le concierge, puis <rire> l'espèce le, le, de distributrice à boule de pingo qui va décider c'est quoi les affrontements de la semaine. Dernière. Mais pour mm -hmm. ça, par Roman Reigns, c'est top notch.
0: J'avais des doutes initialement avec son association avec, euh, avec Paul Lehman. Je trouvais ça un petit peu bizarre, sauf que j'aime aussi comment, comment il gère ça, parce que c'est pas simplement Paul Lehman qui continue de se comporter de la même manière qu'il le faisait avec euh, Brock Lesnar, par exemple, en étant le bonimenteur, trop enthousiaste, qui euh, déclare des spoilers d'avance. Euh, systématiquement, euh, donc Paul Lehman a l'air... Euh, un peu effrayé par, euh, par Roman Reigns. Il regarde toujours d'un regard oblique euh, et je trouve que ça me donne envie d'en savoir plus euh, donc sur ce qui se passe peut-être politiquement, ce qui est dans le sous-texte euh, derrière ça, alors que j'étais honnêtement plus capable de voir Ro, euh, Paul Heyman qui nous reservait semaine après semaine le même discours euh, qui était, oui, éloquent, mais qui était juste crié dans nos oreilles et très, très, très répétitif. Donc, euh, autant Roman Reigns gagne de cette, cette réinvention-là, mais Eamon aussi euh, gagne euh, avec cette nouvelle association. Et puis, tu parlais de la, la, stip la stipulation euh, donc, qui va être associée à leur euh, match de, de, de Reigns puis à Hell in a Cell. Euh, Bon, à moins que j'en ai manqué un bout, on ne sait pas encore quelle sera-t-elle, mais Roman Reigns a dit que ça allait être la, la stipulation avec les, les plus graves conséquences de l'histoire de la WWE. Bon, on est habitué euh, aux hyperboles là, dans les histoires. mais Je me suis posé la question, je veux qu'est-ce qui peut être pire logiquement là, que euh, si, tu, euh, perds, euh, si tu perds un match, tu es soit forcé à la retraite ou tu es dehors de la compagnie. Là, je me disais, c'est comme difficile de trouver quelque chose de pire. Et la seule hypothèse que je vois pour l'instant, c'est euh, s'il perd le match, il est euh, donc kicker out de la famille, dans que le thème de la famille est centrale à cette histoire-là. Donc, c'est un peu l'hypothèse que j'ai pour l'instant. Mais en même temps, si on veut garder justement les Housseaux dans une relation avec Reigns d'après, une relation un petit peu ambiguë, peut-être que ce ne serait pas intelligent de le séparer de cette manière-là, mais c'est l'impression que j'ai de la direction dans laquelle on va se rendre pour Helen tu sépares les haussos de cette façon-là, parce que t'aurais Jimmy qui serait poigné pour rester avec
2: Roman, mm -hmm. tandis que Jay serait l'exclu, un peu le, le radier de la famille, et Jimmy serait en mm -hmm. contre avec Roman, mm -hmm. donc en, mm -hmm. en ayant Jay qui essaie de, de rentrer dans les bonnes grâces de, de son cousin, ou qui est juste excommunié complètement. Donc c'est pas une mauvaise hypothèse, il y a quelque chose, tout comme... Paul Heyman est captif un peu de Roman Reigns dans, dans la situation présente. Ce n'est pas, pas impossible que Brock Lesnar va tenter de venir le sauver. Ça pourrait. Mm -hmm. parce il, ça ah, pourrait est être tout grand, ça. Le mf n'est pas là. Il y a, il y a un chèque qui va être envoyé à Brock à un moment donné pour qu'il revienne. Mm -hmm. Bon, Mathieu, je te
1: donne une minute pour... Pas de, pas de 10, s'il te plaît, là, essaie de rester concis, je sais que c'est pas facile, euh, tu es t'es habitué de, 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 de faire des cours, puis de juste savoir à remplir, puis parler, 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 tu t'as une minute pour me parler de la victoire de, okay. de, 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 de Samizane sa et puis de comment le, le, de, la tricherie hein, avec, le, la, avec les menottes, comment tout ça, t'es quand même relativement intéressant, je pense, à mon sens.
0: Ben, C'était une tricherie qui était faite de façon intelligente, sauf qu habituellement quand un, euh, quand un méchant va tricher pour gagner, ça contribue à le, le rabaisser ou faire mettre du mépris euh, dans les yeux des spectateurs par rapport à ce personnage-là. Mais là, je trouvais qu'au contraire, cette tricherie-là... Euh, l'élevait, euh, et même lors du lors de la semaine suivante, il y a eu un autre match de, de, de championnat intercontinental contre Jeff Hardy, et encore une fois, il l'a gagné euh, en utilisant son, son intelligence avec un finish un petit peu drôle, simplement, là, Hardy monte sur le, le, le coin euh, des, des câbles et euh, euh, sa de lui euh, le, le fait tomber tête première sur euh, sur le, la, la boucle dénudée, euh, donc euh, je trouve ça quand même très, très euh, intéressant, intelligent de sa part, euh, mais ça, c'est son attitude qui, qui crée du, du hate. Je trouve que... Samizane, ça se passe assez bien euh, présentement. J'ai hâte d'en savoir plus. Et que dire de sa pilosité? Euh, on dirait qu'il qu marche dans les traces de, de Daniel Bryan euh, au, au sommet de, de sa carrière. Donc, euh, j'aime bien voir à quel point. Euh, C'est peut-être parce que moi, justement, j'ai de moins en moins de cheveux, mais de voir Samizane en, euh, en avoir de plus en plus, on dirait que ça, ça vient compenser un manque euh, que je ressens en moi. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, sauf ça, ça a été très bien fait. C'était très divertissant de voir. <rire> donc, des, des menottes utilisées après l'oreille stretchée de, de, de Jeff Hardy et puis, puis l'échelle. La, 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 on n'avait jamais vu ça auparavant, donc, euh, donc bravo. Donc, tu allais, allais réussir,
1: tu allais réussir, et puis là, il a pas lu que tu repartes, là, tu as, as débordé ton <rire> temps. Là. Mais effectivement, là, on est un peu dans cette situation-là aussi. Plus on perd de cheveux, plus on laisse pousser les, les barbes. C'est comme ça qu'on compense, <rire> on fait ce qu'on peut. Euh, je vais aussi vous amener du côté de l'NXT Takeover qui a eu lieu, euh, c'est-tu le même week-end, en tout cas, euh, dans, dans, les mêmes, dans les mêmes temps. Euh, bon, pas tant énormément de, de, de changements tant que ça, pas une carte qui a, qui, qui, qui a euh, révolutionné, euh, pour moi, pas un grand Takeover, personnellement. Ce que je veux savoir de vous autres, Stéphane, euh, est-ce que Finn Balor, qui là est blessé, encore une fois, à la mâchoire, est-ce que Finn Balor est... Puis là, je ne veux, veux pas dire ça d'une manière dé dérogative, je ne veux pas avoir l'air de, de lui manquer de respect, mais est-ce qu'il n'est pas assez solide pour le rythme de, 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 de la lutte à ce niveau-là? Parce que là, les blessures continuent de s'acharner sur lui. Il y a toujours ouais. des moments où on veut le pousser au top. Est-ce que, est que Finn Balor a ce qu'il faut pour être capable de rester en haut sur une longue période de temps? Je sais
2: pas. Il est condamné. À chaque fois qu'il touche un gros championnat, il, il se fait blesser. Et NXT est condamné avec, avec Kevin Cross qui est parti. Finn Balor qui est à l'écart. Je pense que c'est Chris Jericho qui a eu la meilleure ligne là-dessus euh, sur Twitter, il y a des gens qui, euh, qui disaient que c'était incroyable ce que Finn a fait avec euh, Kyle O'Reilly, puis que c'est pas Jericho qui est capable de faire ça à All Elite. Pis Jericho a fait « Ah oh wow, c'est incroyable, les gars, ils se sont tellement trop donnés, qu'ils se sont tous les deux blessés, puis après, ils peuvent plus travailler pendant un mois. Félicitations. » C'est un peu ça. Les, les, le, le combat était très bon, mais il y a eu une surenchère qui n'était pas forcément nécessaire, puis Finn Dallor a une fragilité qui est quand même évidente. OK, il s'est fracturé la mâchoire, c'est un bête accident. C'est pas, pas avec une chute, c'est probablement un coup d'O'Reilly qui a dévié un peu trop fort, mais ça reste que si tu veux adopter un style qui est plus physique, qui est plus proche de ce qui se fait en Europe et au Japon, il ben, faut que tu sois capable de le travailler puis après ça, de suivre le rythme d'une fois par semaine. Parce que ce genre de combat-là, c'est le fun si tu peux le faire. Puis qu'après, tu un mois pour t'en remettre, mais Finn Balor, techniquement, devrait être à la télé de la NXT chaque semaine pour porter le flambeau de la compagnie. Et là, on est très nébuleux sur il va t -il être à plus longtemps Il va -il être obligé la cinq Est-ce que toute cette, euh, cette histoire-là, qui est déjà une histoire de récupération pour sauver le fait que Karen Cross est blessé, répond à Frank, ouais, peut-être que Finn Balor a un plafond de verre qu'il ne faut peut-être pas lui donner. Le volant du conducteur. Ça va être le meilleur passager que tu peux avoir. Un excellent co il va te voler un show de temps en temps. Mais là, on dirait que tu ne peux pas lui faire confiance d'être capable de se maintenir. Parce que, tu sais, il y, y a toujours le talent athlétique en lutte, il y a le talent au micro, tu sais. Ça prend un arsenal complet pour se maintenir, mais il y a un truc que les gens oublient c'est que rester en santé, c'est aussi une partie de l'arsenal. Pourquoi des gars comme Chris Jericho sont encore capables de suivre la cadence à 50 ans? C'est parce qu'il fait attention, il travaille intelligemment, il fait attention à son corps. Des grosses blessures, il y en a pour lui. Oui, il y a des accidents à tu peux absolument rien faire contre un pied qui tourne, puis qui déchire les ligaments et tout et tout. Mais quand c'est à 5, 6e, 7e blessure relativement importante. Peut-être que t'es pas assez prudent, peut-être que tu prends des risques inutiles, peut-être que t'anticipes pas bien, que tu planifies mal ce que tu vas faire avec ton adversaire. Il y a mille et une raisons, mais c'est pas pour rien que les vraiment meilleurs de la profession, les John Cena de ce monde, qu'on peut lui critiquer tout ce qu'on veut. Quand John Cena a manqué du temps, c'était pas de sa faute, c'était pas qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit, c'était des accidents « free ». Puis oui, c'est peut-être plus facile quand tu ne fais pas de voltige, quand tu ne prends pas de risques, mais c'est peut-être plus intelligent aussi de ne pas faire de voltige, de ne pas prendre de risques quand tu es au sommet de l'organigramme et que tu es supposé être fiable pour une organisation. Donc, peut-être que Phil ne comprend pas ça, cet aspect-là, ça l'empêche d'être le meilleur. Mm -hmm. Peut-être.
1: Mathieu, qu'est-ce que tu retiens, toi, du, euh, du view Takeover? Je sais que tu l'as écouté. Euh, tu, tu semblais l'avoir aimé. Ouais. Qu'est-ce que...
0: Ben, en fait, je sais pas c'est la, la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression de regarder un takeover qui était banal. c'était pas c'était pas mauvais, c'était correct. J'ai euh, trouvé mettons l'affrontement entre Kushida et Velvet In Dream assez, assez divertissant. Bon, J'aimais voir Velvet In Dream avec son costume de Doc Brown pour faire écho au Marty McFly de Kushida. C'était un clin d'œil intéressant, mais est-ce que ça en faisait un bon match. Je ne sais pas. J'ai trouvé que le main event donc à Finn Balor et Kyle O'Reilly, c'était ce qui était le plus intéressant. J'ai vu beaucoup de gens qui semblaient très très enthousiastes par rapport au match de Yoshirai et de, de Candice Learay. Moi, il m'a laissé assez, assez de glace. Sinon, il y a eu un match quoi de championnat cruiserweight Connaissais aucun des deux lutteurs, ou du moins j'avais entendu leur nom, c'était essentiellement ça, puis j'avoue que j'ai eu de la difficulté à rester attentif. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça m'a comme fait mal au cœur parce que je me disais, s'il y a une chose de fiable en ce bas monde, c'est que quand NXT produit un gala Takeover, ça va être la meilleure affaire à, à la TV pendant la fin de semaine, et là, j'ai pas eu l'impression que, que c'était le cas. J'ai préféré euh, écouter euh, Fargo sur Netflix là, plutôt que d'écouter euh, ce takeover là Alors, euh, tu oui, oui, il y a du talent dans NXT présentement, mais je ne trouvais pas que ce pay-per-view-là a réussi à exploiter véritablement le, le talent qu'on a présentement.
1: Puis on le sait, NXT cover euh, NXT, NXT, à la base, à cause de décors-là de, puis de, de, de ces changements-là, a une vie un peu cyclique. On s'entend, il, mm -hmm. il y a eu des périodes où à un moment donné, là, quand tous les gros noms, quand les, quand les KO sont partis, les Samy sont partis, les Fanballos sont partis, à un moment donné, on disait comme, il, il, il reste qui? Il ne reste plus personne. Puis là, ça a pris un certain temps, puis là, tout d'un coup, les, les Gargano, les Chiampas de ce monde sont, sont, ont steppé up pour, prendre une, pour nous ramener une nouvelle ère de, de, dans NXT. J'ai l'impression que là, on est peut-être juste là. On est dans une période où là, mm -hmm. on est en train de nous établir du nouveau monde auquel on n'est pas nécessairement encore complètement attaché, complètement en amour avec, puis que mm -hmm. peut-être qu'éventuellement, la même carte, peut-être, dans six mois, on va faire comme « Wow! » C'est hot, mais effectivement, moi, j'ai le même feeling que toi, que c'était le premier, la première fois que j'avais l'impression que c'était comme un takeover, juste parce qu'il fallait en faire un, puis pas parce que ouais. euh, là, c'est un gros événement, puis on arrive à, à, au point culminant là, de, de, de plein d'histoires en même temps. Tu sais.
2: Puis aussi, que C'était pas très différent notre...
0: d'un événement hebdomadaire, en fait.
2: Ouais. Ben en fait, c'est qu'on veut. Tu sais, là, il y a Halloween Avoc qui s'en vient. On dirait que la ouais. LST veut pacter son show de mercredi pour rivaliser avec All Elite. Donc là, la place de Takeover est moindre. Il y a des meilleures oui. rivalités le mercredi soir. Halloween Avoc risque d'être une meilleure soirée de lutte quest ce qui qu'était Takeover. Et les gros combats, maintenant, ils nous les présentent les mercredis. Ils nous annoncent une semaine d'avance. Et c ils veulent qu'on soit là. Bon, ici au Canada, on ne peut pas l'écouter le mercredi soir, mais aux États-Unis, c'est la guerre des codes d'écoute. Et ça, c'est le maudit piège dans lequel Nitro Era était à l'époque. C'est pourquoi on a eu Goldberg contre Hogan à Nitro à trois jours de vie au lieu de... à la fin d'un Starcade de, sur pay-per-view. Tu sais, c'est cette mentalité-là de court terme tout le temps. Bon, là, ça de pas bon le spectacle, c'est correct. C'est encore bon, NXT, mais... À terme, si tu en putes tes takeovers juste pour avoir tout le temps une bonne émission de deux heures de télé, ben, tu vas tomber dans un filon où tu vas brûler le potentiel de plein de choses juste parce que d'une semaine à l'autre, il faut que tu alimentes la machine à saucisses. Puis, je ne suis pas sûr que c'est une position avantageuse pour les mix.
1: Euh, c'est bon. plate, mais on, on, on continue de NXT, pis de, de, de on, on continue à soi aussi, on, on continue d'essayer d'avancer l'histoire de, autour d'Undisputed. de, de, de la on, on, on Ils nous disent que, que tout est beau, puis qu'ils ne vont, qu vont pas se lâcher, mais on, on se dirige vers ça, puis en même temps, ça va être intéressant, ça va être le fun à suivre, tout ça, puis on va donner, c'est sûr qu'on va donner la, la, la chance au courant. De mm. l'autre côté de la guerre du mercredi soir, bon un gros show dans l'élite hier. Euh, Tout tous le les titres étaient en jeu. C'était un show, premier, un show à anniversaire, je pense, premier anniversaire du show TV. Mm -hmm. On est, C'est rare qu'on les critique parce qu'on aime, moi, en général, on aime le contenu de l'émission, moi le premier. C'est un peu plate, puis il n'y a pas de belles qui aient changé de main, mettons, dans un show anniversaire mm -hmm. où tu te dis comme, oh, c'est la grosse affaire, on met toutes les belles, puis là, il ben, n'y a rien qui se passe un peu déçu. Mais ça, c'est la vie. Je veux vous entendre sur Cody, qui est de retour, puis là, un gros affrontement avec aussi qui tire son épingle du jeu, il va chercher un draw, un draw pour citer un rematch avec Dar Darby Allen qui, est, qui attend sa shot à full gear. Euh, c'est quand même mm -hmm. intéressant comment on a reviré aussi la, 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 la situation du côté de, de, la, de la ceinture de la TNT.
2: Ah ben, il, il était temps qu'on l'utilise cette stipulation-là du match nul justement pour élever un peu tout le monde. Euh, C'était bizarre là, de voir Cody regarder comme Brody Lee. Brody Lee, que je vous l'ai dit là, au dernier épisode, c'est fini Brody Lee, ça ça va nulle part, ça ne mène à rien. Puis comme je ne sais pas, ba apparemment backstage, tout le monde
1: apprécie son travail, tout le monde euh, apprécie ah, cool. ce qu'il a fait avec la storyline. Je ne sais pas s'il ah, va non, être euh, euh, juste
2: mis de côté. Euh, le premier chat, vas pour déménager, puis, euh, il va rénover euh, <rire> le coup, chez vous, il va t'aider à monter ton mais c'est pas intéressant ce qu'il donne. C'est pas. T'es pas engagé par tout ça. Il n'y a pas une direction claire. Puis là, il a juste repassé en dessous de Cody. Et on est revenu is, Cody, le, l open à Aziz, Cody, l'Open Challenge de TNT. Pour. Tu sais, c'est cool. En même j'aime ça. Là. Orange Cassidy est super bien paru. Derby Allen va donner un match de fou ici. On installe Cody en même temps. Cody. Va être de. Tu sais, quand il va la repère, la ceinture, c'est parce qu'il va être à bout du rouleau. Donc, il ne se fait pas mal pareil Il se fait juste. Il s'overwork vers peut-être potentiellement un virage méchant. Donc, tu sais, c'est juste comme si l'on avait pris tout l'épisode le, le, Brody Lee et que c'était un bottle épisode en, en télévision. On n'a plus aucune conséquence sur ce qui se passe pour la suite des choses. Donc, il était là. C'était le méchant de la semaine. Ciao, bye, Brody Lee. On est revenu avec Obi. Le,
1: du, côté, du côté de Mox, on a un, un, un gros affrontement en main-event qui, qui se termine par, finalement, Kingston, avec le bon ouais. chandail à Mathieu. J'attendais ouais. tout le monde. J'ai hâte de, Moi, mon nouveau
0: lutteur préféré, juste à cause de son bon chandail un soir.
1: <rire> qui, vient, euh, qui vient attaquer euh, Jericho avec euh, les Lucha Rose pour citer probablement un affrontement à Full Gear. Euh, Mathieu, comment tu euh, est-ce que t'aimes est-ce que t'aimes cet angle-là toi tu euh...
0: Ben euh, en fait oui, c'est ça comme je pense qu'on avait parlé lors du dernier épisode. Moi, Eddie Kingston, il y a de cela trois semaines, j'avais aucune foutue idée de qui il était même si je sais que c'est un, un vétéran du, du milieu depuis très très longtemps, mais son match euh, son match de championnat qui avait été annoncé essentiellement à la dernière minute contre John Moxley m'avait euh, m'avait vraiment impressionné, c'était un style de lutte que j'avais beaucoup apprécié euh, et donc j'ai j'ai eu envie d'en dans en, d'en voir plus de ça, sauf que, bon, on savait que c'était Lance Archer qui avait priorité sur lui, euh, sauf que le match de, de Lance Archer a un peu souffert du fait qu'il ben, n'y a pas vraiment eu de build-up, je crois qu'il avait été malade, lui, au cours des, des dernières semaines, et donc on l'avait un petit peu laissé de côté, donc de nous servir ce match-là euh, hier soir... Je trouvais que ça, il, il, manquait, il manquait de, de heat autour. Au le match le match était intéressant, mais euh, j'ai trouvé que ce qu'il y a eu après le match euh, était, était préférable. Et euh, en bout de ligne, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir un nouvel affrontement, c'est ça contre euh, Mox et euh, Eddie Kingston au cours des prochaines semaines, au prochain euh, pay-per-view, probablement. Et euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose que je veux voir. Euh, bon, son, son association avec les, les Lucha Bros. Euh, OK, on verra bien. Mais, euh, mais c'est Kingston, pour moi, c'est une des, des découvertes des derniers mois, surtout quand il arrive avec un, un jersey de Vladimir Guerrero. Écoute, il n'y a aucun Québécois qui a regardé euh, ce, 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 cette fin d'émission-là et qui n'a pas eu un pincement au cœur. Puis je sais des hey, oui. Kingston, c'est censé être un méchant là, dans cette histoire-là, mais pour moi, c'est le plus face des faces <rire> désormais à cause de ses, de ses goûts vestimentaires et ses goûts sportifs. Tu, tu rendu que tu l'aimes plus que Sammy? Non Oui, c'est ça. Eh, c'est clair. <rire>
1: euh, autre chose aussi qu'on a annoncé euh, tournoi pour euh, déterminer le l'aspirant numéro 1 qui va culminer jusqu'à Full Gear. Euh, Puis là, on a Page d'un bord, on a Omega de l'autre. Ça serait difficile de... On, on, je pense qu'on si vous avez de l'argent à mettre, je pense que c'est vers là qu'on va s'en aller pour uh, pull for gear, pull for Full Gear. C'est dur à dire ça, Stéphane. Oh, ouais. euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: Mais écoute, on s'entend, avec les huit participants au tournoi, ça va être Omega contre Paige en finale, à moins d'une de, de, surprise majeure. Par contre, dans les petites surprises qu'on a, on parlait tantôt là, de, du Mad King et du Kingston avec les Lucha Bros. Mais les deux Lucha Bros sont dans le tournoi et ils s'affrontent en première mm -hmm. ronde. Donc, Pentagon et Ray Phoenix, premier affrontement de la première ronde, et le gagnant de ce combat-là va affronter le combat de Kenny Omega contre Joey Janela, C'est aussi d'ailleurs. Euh, si vous avez un petit combat à souligner, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Joey Janela avoir une place importante pendant Dynamite. Il est plus présent à Dark et tout ça, mais Joey Janela donne tout le temps un spectacle de fou. Il a déjà affronté Omega à l'heure de la Ligue ça avait été complètement débile. Donc là, ça va être un Omega un peu plus méchant qui va essayer de retrouver une chance pour le championnat. Et il va sûrement avoir dans les pattes après ça, ben il va avoir dans les pattes après ça, un des deux Lucha Bros pour la place en finale. Moi, je touche du bois pour un Ray Phoenix. Apparemment, ces combats-là, quand ils les font à la Triple A c'est... Complètement débile. Donc, je ne sais pas quel genre de combat ils vont nous donner à la Hall of Fame, mais si c'est presque euh, -ce qu'une fraction de ce qu'ils font du côté du Mexique, attendez-vous à être particulièrement gâté. Par contre, de l'autre côté du tableau, c'est plat parce qu'on dirait qu'il manque un peu de, de, de calibre. Parce que là, Hangman Page va affronter Cold Cabana. Oui, Cold Cabana est impliqué dans l'histoire du Dark Order pour avoir des effets de extérieure et tout ça pour freiner Hangman. Parce qu'on pourrait décider que Hangman déraille complètement seul pour le descendre d'une coupe de coche avant de le remonter. Je pense pas, mais si jamais c'est l'angle que tu peux choisir, ça se peut que Cabana reçoive beaucoup d'aide et passe en demi-finale d'une façon surprenante, mais après ça, ça serait pour affronter Wardlow ou Jungle Boy. Ni un ni l'autre, on les voit avec une chance au titre, à moins qu que ce soit une carte absolument surprenante, juste pour voir est-ce que Jungle Boy, par exemple, serait capable d'avoir un combo contre Moxley qui serait intéressant, mais tu sais, Rendu là, on est tellement long shot. C'est le genre de truc que tu fais dans un Royal Rumble, par exemple. Là, tu parles victoire surprenant, mais là, un tournoi, gagner trois combats consécutifs, c'est rarement des, des super défavorisés qui vont aller sortir de ça. Donc, on viendrait vers la finale Page Omega, avec probablement une victoire d'Omega pour installer un Omega Moxley. Et tu sais, en deux semaines, tu sais, Full Gear est quand même vraiment bientôt. La finale va être à Full Gear. Fait que là, tu planifies déjà... Euh, après Guy, je me demande que le prochain pay-per-view reste dans le soir en décembre ou en janvier, dépendamment du, du calendrier. Si c'est euh, Omega-Moxley, ta, ta, ta collision inévitable pour le championnat de comment Elite, ça commence à être intéressant.
1: Absolument. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Wardlow, on, on va probablement jouer la carte du Bivou, il va détruire Jungle Boy. Ce qui, ce qui est intéressant à garder en tête aussi, c'est qu'apparemment, Jungle Boy, la direction, sont en stand-by pour y mettre le Rocket dans le dos. De, de, de ce qu'on a entendu là, apparemment ils sont très high, ils veulent c'est juste qu'on veut attendre le bon moment puis probablement un moment avec de la foule parce que c'est le genre de, 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 genre de situation où tu veux pousser quelqu'un tu veux qu'il y ait de, de, de la réaction de, de, dans l'arena donc euh, je n'ai pas l'impression que ça va être là, mais je suis d'accord avec toi que le côté droit du tableau est un peu faible pour moi, Claude Cabana je le préférais juste comme. Quand, quand il y juste le Indie Darling qu'on qu qu voyait voilà. une fois de temps en temps un peu partout, que de là comme un laquais dans le Dark Order, pour moi, j'ai. Ça me. Je, je, je pas ça, Cole Cabana, pour moi, fait que tout ça, je trouve ça un, un petit peu bizarre, tout ça. puis ben, Mais année. comme tu dis, c'est intéressant. C est, c est, c est, comment Je l'aime mieux quand il est commentateur,
2: honnêtement. Je trouve qu'il apporte ouais. plus. Mais
1: bon. Mais bon, comme, du... comme tu dis, la collusion, la collusion. À la collision annoncée entre Moxley et Omega, on l'attend impatiemment, donc espérons qu'on va aller dans cette direction-là. En terminant, Stéphane, je veux te lancer sur le G1, parce que là, on est à la toute fin, il reste un soir dans chaque bloc, euh, puis là, il reste quelques scénarios encore intéressants
2: là, des, des, des deux côtés là. C'est ça. C'est pas évident de suivre l'action du G1. C'est la semaine, c'est le matin. Par contre, si vous êtes euh, familier avec ce qui s'est passé, il reste euh, le soir du bloc A le 16 octobre, le soir du bloc B le 17 octobre. Et là, en gros, les grosses histoires après un début plus difficile euh, dans le bloc A, on a Okada qui a remonté, on a Ibushi qui a eu des débuts fulgurants, qui a ralenti un petit peu, mais surtout, on a Jay White puis le Bullet Club, qui sont les gros, gros, gros antagonistes du, du G1 cette année. Ils sont euh, ça fait longtemps que le Bullet Club n'a pas été aussi pertinent, et Jay White, là, honnêtement, côté euh, méchant, pur et dur, on aime beaucoup ce que Roman Reigns fait à, la, à SmackDown, là, mais Jay White, ce qu'il fait à la New Japan présentement comme le leader méchant... Euh, du Bullet Club, c'est quelque chose à voir, surtout que le patron dans son, dans son clan, ils veulent détrôner Okada, on veut détrôner la vieille garde et là, la façon que ça s'organise pour le bloc A c'est que White, Ibushi et Okada sont en triple égalité au sommet et les trois ont des affrontements différents donc on peut jouer une multitude de cartes, mais ce qu'il faut retenir c'est que Jay White a l'avantage des bris d'égalité parce qu'il a battu et Ibushi et Okada durant le... Mm -hmm. Le J1, donc c'est quelque chose qui est rare. Par contre, si on décide de maintenir une un autre direction, on pourrait faire gagner Okada et Ibushi pour les envoyer en finale et faire perdre j White parce que lui affronte Ishii qui est toujours un, une carte troupe. Donc on a une triple égalité dans le bloc A. On va être le premier à savoir s'il qui les deux finalistes. Et du côté du bloc B, c'est Ivo on, on va aller 12 points. On Mais... va-tu encore tout donner
1: à Naito? On va continuer dans cette. Dans cette euh dans cette lancée-là?
2: Honnêtement, la carte cachée, là, présentement, c'est Sanada. Sanada vient de battre Tanahashi, il s'est okay. glissé à 10 points, et on termine le bloc B avec Sanada contre Evil et euh, Kenta contre Naito. Donc, tu pourras avoir un Kenta qui ralentit Naito avec l'aide Bullet Club, parce qu'Evil est maintenant membre du Bullet Club, mais par contre, tu pourras avoir Naito qui vient aider Sanada avec L.I.J. à battre Evil, parce que si Sanada bat Evil, il va avoir le bris d'égalité, il va se ramasser à 12 points et il se ramasse en finale contre probablement Naito. Donc, si tu veux aller dans cette direction-là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, surtout que le Naito et Sanada se sont évidemment affrontés parce que le, le, le format, c'est que tout le monde s'affronte dans le bloc. Honnêtement, on l'a vu, l'affrontement Evil-Naito, ça fait trois fois déjà qu'on l'a vu. Moi, je pense que Sanada va se glisser en finale la victoire contre Tanahashi, clean n'est pas anodine. Ça fait longtemps qu'on dit que Sanada est prêt à avoir quelque chose comme un push. Je pense pas qu'il va gagner le G1. Mais s'il si se ramasse en finale du bloc B contre Naito, va lui donner un solide combat. Et là ensuite, on se en retrouvera avec quelque chose. Bon que
1: suivez, suivez ça ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui peuvent se lever à 4h du matin pour écouter bon, ce qui se passe, passe au Japon. Mais sinon, tu as enavi, en VOD, c'est toujours disponible. Euh, bon, en terminant, Mathieu, euh, moment de culture, t'as-tu écouté autre chose cette année à part Fargo?
0: Oui, ben en fait, j'ai fait mon rattrapage de, de AW ce matin, parce que hier soir, c'est la bonne idée, quand tu as envie de, de bien filer, j'ai décidé d'écouter la liste de Schindler que je n'avais jamais vue ah. avant, pouvez-vous croire à ça, je me suis dit, gros euh, classique. Moi non plus. Elle... Je euh, suis pas super bien filé, savez-vous. Euh, la semaine d'avant, c'était euh, « The Great Dictator » de Chaplin. Je sais pas, je suis comme dans une pause euh, nazie. Puis, euh, quand on regarde de la, la, la politique internationale euh, actuelle, ça me... je ne sais pas. Je trouve pas ça super rassurant. Donc, euh, donc euh, mais voilà. Mais c'était un, un grand film, Lise de Schindler, et je m'en suis voulu, en fait, de ne jamais l'avoir vu. Donc, François, je te conseille fortement. C'est long quand même. Ça sommes un 3h15 mais c'est disponible sur Netflix et dans les films de Deuxième Guerre mondiale ça s'est automatiquement hissé dans les meilleurs que j'ai vu jusqu'à présent, donc ça, fait, ça faisait du bien de, de voir Liam Neeson avant qu'il soit la, la version vedette de film d'action semi-crédible qu'on a essayé de nous, de nous imposer avec Taken dans Taken ça allait, mais dans tous les autres films après c'est comme s'il y a eu genre 12 versions différentes de Taken qui n'ont jamais <rire> levé et donc ça fait du bien de de oui, avec qui est fondamentalement Liam Neeson comme acteur. Donc, euh, extrêmement charismatique, très, très, très juste dans ce rôle-là. Alors, euh, voilà. Et Spielberg avait gagné l'Oscar du meilleur film euh, et oui. le meilleur réalisateur avec ce film-là. Donc, c'est un incontournable. Un des plus récents films côté un, euh, donc par des film. Oui. films. Là, avec, justement, le film Fargo, puis avec Pulp Fiction, c'est les trois plus récents. Donc, euh, ça vaut la peine.
2: Fait que tu comprends enfin la référence au manteau rouge 25 ans plus tard. Pourquoi ça avait marqué autant ben... les jeunes? Le petit maudit manteau. Mmh.
0: C'est une des rares choses que je savais de ce film-là, qu'il y avait ouais, un ça. moment donné, dans le film en Noir et Blanc, il y avait une petite fille avec le manteau rouge. Donc j'ai pas été surpris, mais j'ai pu enfin voir concrètement what the fuss was about. Parce que ben, ça, ça fait Ce de le Nazi, là, vas-y un grand
2: grands films, euh, vas-y avec la Vita et Bella de Benigny. Dans les camps de concentration. Euh, pas sûr que c'est son antifiz par contre, mais c'est le, le point de vue d'un père avec son son jeune enfant, dans un camp de concentration, mais il essaie de lui faire voir la beauté des
0: choses. Dans ouais, de euh, un c'est euh, un classique. C'est pour,
1: pour une belle soirée relax.
2: Mm -hmm. oh,
1: ouais, c'est mais, mais drôle que t'as dit ça, parce que moi, c'est le film que je considère comme étant comme le, le, le plus grand trou dans, 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 dans mon... Euh, dans mon expérience cinématographique, là, je, ça a toujours été en tête de liste des affaires que c'est ridicule que j'ai jamais vu. Fait que c'est très drôle que, que tu mentionnes ça. Euh, merci beaucoup, messieurs. Je vais finir en décernant trois étoiles ce soir, trois stars oh. pour ce matin euh, pour, pour <rire> l'émission. Euh, la numéro 3, ouais, c'est pas facile que le trois soit dans, soit dans ma petite fenêtre. Euh, la numéro 3, c'est Nick Morneau à la technique à console. Merci, Nick, d'être oui. avec nous. Numéro 2 s'est fait battre par pas grand-chose ça aurait pu être le numéro un mais le numéro 2 c'est le chandail de Mathieu évidemment là. On est Très content tu t'aies sorti ça mais euh, j'ai finalement lavé
0: la tache de moutarde qu'il y avait dessus. <rire> y a, mais il, malheureusement
1: il ton, chandail, ton chandail va avoir été battu à plat couture par la, 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 la boîte électrique de Stéphane par chance que tu qu'on sait que on sait que s'il y a un problème on accès à l'électricité proche. Euh, fait qu'on peut, euh, peut tout fermer ça. Euh, si Stéphane euh, il va trop loin, là, on va juste envoyer quelqu'un aller fermer tous les breakers. Puis euh, mm -hmm. ça va être la fin. Merci cool. tout le monde. Merci les gars d'avoir été là. Merci à tout le monde. Euh, Puis euh, on se reparle euh, euh, bientôt pour un autre épisode ouais. du Petit Paquet. Ciao!